0: Cześć, tutaj Janek Śpiewak i Zofia Sobczak. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku
1: jubileuszowym 10
0: Wiadomości z końca świata. I dzisiaj rozpoczynamy od tematu warszawskiego, który jest nam bardzo bliski, bowiem zajmowaliśmy się nim przez szereg lat, kilka lat poświęciliśmy i to z pewnymi nawet sukcesami, o których opowiemy, a mianowicie o budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie no teraz wyłania się już praktycznie z ziemi, no, i budzi kontrowersje ten budynek, różne kontrowersje. Jednym się podoba, drugim się podoba mniej. Mi się tak średnio podoba, chyba nie bym był jakąś osobą, która by strasznie ten budynek walczyła. Bardziej mi się nie podoba to, że jest po prostu trochę za duży i że przytłacza pałac kultura. Ty, Zosia, co uważasz o tym? Mi się budynek. w ogóle nie podoba. Z... mi. niestety uzasadzisz. mi się w ogóle
1: nie podoba, znaczy jakby według mnie skojarzenia jakby z opakowaniami styropianowymi od laptopów jest tutaj to skojarzenie jest dosyć słuszne, no. Znaczy i ta bryła, tak jak mówisz, no ona jakby w ogóle po prostu nie pasuje za bardzo do tej przestrzeni, która jest dookoła, może też po prostu mi się nie podoba, no bo ja ogólnie uważam, że MSN w tym miejscu to zły pomysł, no
0: no to zacznie... prostu.
1: Ale do tego zaraz dojdziemy. Tak. Dlaczego? Znaczy,
0: wiadomo, że musi on spełniać jakieś tam wymogi. Oni To jest ogromny budynek, który kosztuje fortunę. Prawie pół miliarda złotych sam budynek bez wyposażenia. Więc pewnie cała inwestycja zmieści się w okolicach miliarda. Albo pewnie. ponad nawet. No. E, no, e, na pewno ogromne pieniądze kosztowała też przygotowanie tej inwestycji i wykup działek, o którym zaraz będziemy też e, mówić. Ale chcielibyśmy... Od odtworzyć po prostu historię tego trochę całego projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ta historia zaczęła się w roku, zdaje się w 2005, w każdym razie za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński miał taką ideę fix, miał jakąś wizję na Warszawę, co no...
1: Odróżnia go od późniejszych prezydentów tak, Warszawy. Bo,
0: bo Lech Kaczyński zaproponował budowę i rozpoczął budowę z jednej strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale też Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Centrum Nauki Kopernik. Oraz też był y, osobą, która y, no, doprowadziła do remontu krakowskiego przedmieścia. No więc był taką osobą, można powiedzieć, no, z jakimś pomysłem na Warszawę. A no i Muzeum Postania Warszawskiego zbudował i, i otworzył, nie można Dobra. też y, zapominać. I y, y, no oczywiście tutaj w sprawach ideologicznych można się kłócić. Ja pamiętam, jak szedłem na y, pierwszą paradę równości, została ona zakazana przez Lega Kaczyńskiego, i tam y, dostawaliśmy. Znaczy ja na szczęście nie dostałem, ale widziałem, jak parę osób dostało kamieniem. Y, więc to były takie czasy, kiedy naprawdę, no... No, dużo rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, no wtedy, wtedy nie, nie były.
1: Ale to też po prostu wynika z czasu, no w sensie, że w 2015 roku jakby duże rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, wtedy nie były. No, w Czyli w sensie myślisz, że Kaczyński wtedy dzisiaj nie by nie. zgodził się, gdyby żył na, na paradach. Myślę, że tak, ale nie wiem.
0: No więc w 2000, znaczy za jego prezentury, już tu nie chcę podać konkretnych dat 2004 chyba, czy 5 został ogłoszony, um, uchwalony plan zagospodarowania placu defilat. Jak widzicie, wygrała taka koncepcja zabudowy Pałacu kultury, no takimi budynkami nie za wysokimi. Dość intensywna zabudowa od strony maszokowskiej. Te budynki miały mieć około 30, 30 metrów no i, i wysokości? Jednym z tych budynków było właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I na samym początku to miała być taka L-ka duża, dzisiaj to, ten projekt wygląda zupełnie inaczej, ale do tego przejdziemy. No i ogłoszono konkurs, już Hanna Gronkiewicz-Walt została prezydentką i ogłoszono konkurs na architekturę, na, na projekt budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który, którą wygrał szwajcarski architekt Christian Keres. I z Kerezem były długie przeboje, bo no tam mm, ogólnie e, miasto długo nie chciało podpisać z nim umowy. W końcu podpisało tą e, umowę z nim, ale cała, e, cała, cała, cała ta współpraca zakończyła się fiaskiem. S, no, skandalem można powiedzieć wręcz, bo, e, bo naprawdę wtedy było głośno o tym w Warszawie. No, że po prostu tego Kereza potraktowano w sposób, no przyjechał znany szwajcarski architekt i przyjechał do dziczy. Tak, bo Warszawa jest dalej ogromną dziczą. A wtedy jeszcze e, bardziej było. A wtedy, jeszcze, wtedy to naprawdę była jeszcze większą. E, no i w 2012 roku Zerwała, zerwała tą umowę i właściwie nie do końca wiadomo, czemu zerwała tą umowę. I Keres zwołał wtedy konferencję i wtedy mówił, mówił wtedy mówił w, ten, w ten sposób. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta to jest taka instytucja, która jest inwestorem zastępczym, jeśli chodzi o budowę wielu budynków użyteczności publicznej przez miasto. Bardzo dziwna instytucja. Ja ją znam, bo pracowałem kiedyś w Muzeum Żydów Polskich i tenże szrem zaprojektował. Była, od początku, była dość, jak ja tam zacząłem pracować, była du duża dyskusja, że czemu zaprojektowano e, wodny system e, przeciwpożarowy. W Polinie. W Polinie, tak. Mhm. Jednocześnie e, zaprojektowano bardzo drogie podłogi z jakiegoś dębu tam z kanadyjskiego,
1: który specjalnie tam sprowadzano, wie, po prostu jakieś... no, A mi się w ogóle wydaje, że w muzeum, w którym jakby 70% wystawy masz elektronicznej, to ten system jakby wodny jest kontrowersyjny. Ja, jakby, rozumiecie, no i... w ogóle w muzeum, prawda? Jakby woda, nie wydaje mi się korespondować z... Y, y, zabytkami.
0: No w tym razie no, by były wycieczki do tego szlemu, żeby oni zmienili ten projekt. Oczywiście nie zmienili tego projektu, zbudowali te, ten system.
1: No i co się stało jeszcze przed otwarciem muzeum? Włączyła się ta woda, słuchajcie. Tak. I zalało, trzeba było wymieniać
0: cały system przeciwpożarowy i też wymieniać te podłogi. podłogi. Więc koszty gigantyczne. Oni o tym doskonale wiedzieli. i No i co tu dużo mówić, to jest tylko coś, co ja mogę oficjalnie powiedzieć wam o szremie, ale ogólnie czajcie, jaka to jest instytucja. Po co instytucja tam się po instytucja powołana? Tak. No, i, i on ten Keres mówi tak. Szlem w 2010 roku dwa razy odrzucił dokumentację. Za każdym razem miał 30 dni na uzasadnienie. Nigdy uzasadnienia nie dostałem, za to projekt wracał do drobnych poprawek. To trwało miesiącami. Rzekome błędy, na które powołuje się miasto przy zerwaniu kontraktu, to szczegóły. Za wysoką ustawioną belkę nad dachem, za mała wysokość sali do prób która które można w każdej chwili poprawić. To nie mogło być przeszkody w przyjęciu dokumentacji. Prawdziwe powody muszą leżeć gdzie indziej. Szlem od początku utrudniał projekt. Tak naprawdę nie wiemy, czemu miasto y, tą umowę rozwiązało. Wtedy była... Chociaż już
1: wydało pieniądze, prawda, na inny projekt. No tak, i na, tam, wszystkie prace.
0: No i tak chyba się procesuje z tym, ja już nie wiem, jak do końca było, ale chyba się procesuje z tym kerezemą że hajs. Żeby im zwrócił te pieniądze? Nie ja wiem, to po prostu, wiesz, no ewidentnie jakieś geszefty tam chodziły, tak, y, o których, y, no, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to, no to wiadomo, że chodzi o, o, pieniądze. O, o, o pieniądze, tak. W międzyczasie, co warto dodać, Han...
1: Mhm, czyli jesteśmy na etapie, w którym był pierwszy projekt, jest uwalony pierwszy projekt i teraz w międzyczasie. Tak? W
0: międzyczasie, w, w międzyczasie ten, e, jest podpisany, jest e, nowy plan zagospodarowania Placu Defilii, lat przyjęty w 2010 roku, to jest wizka od razu... Troszkę
1: się zmieniło.
0: No niewiele się zmieniło, powiem ci, to jest obowiązujący plan zagospodarowania. No ale chodzi mi
1: o to, że w stosunku do tego, co pokazywałeś wcześniej... A to tak. zabudowę 30 metrową, no to jakby tak. mamy tutaj troszeczkę zmiany koncepcji.
0: Teraz na placu Defilat podwyższono zabudowę w kilku miejscach. To są, tak jak mówię, wiski prezentowane przez miasto, tak? więc chociaż widać w nich błędy oczywiste, to, to widać, że tu miały powstać wieżowce przy Pałacu Kultury. Jednocześnie w planie miejscowym pojawia się pawilon Ogrodu Zimowego przed Pałacem Kultury o co chodzi, wiesz, jakby mm, zastanówmy się, co zaraz będzie odgrywać ważną rolę w naszej historyce. dlaczego akurat tutaj ma pojawić się ten, taki, pawilon. Ten, taki pawilon i dlaczego akurat w tych dwóch miejscach te wieżowce, właściwie w tych trzech miejscach te wieżowce miały wyrosnąć. I tutaj mały, mała, mała dygresja, no o te dwa wieżowce, które miały wyrosnąć tutaj przy sali kongresowej, które widzicie, miała wybudować po prostu mafia, miała wybudować zorganizowane grupy przestępcze, które trafiły potem do aresztu, te działki zostały zreprywatyzowane, osobom, które do tego nie były uprawnione, no i ten, tej działki na placu Defilad miała zabudować po prostu mafia, toczą się procesy w, tym, w tej, tej sprawie. No wyobrażacie sobie, że była jakaś działka 30 metrów, pojawiły się roszczenia i nagle podwyższamy tą zabudowę do 230 metrów. Mm
1: -hmm. No więc jakby
0: wiadomo, a co tu się dzieje, nie? Ale oczywiście, nie, planowanie nie ma żadnego wspólnego, nic nie ma wspólnego z aferą reprywatyzacyjną i z mafią reprywatyzacyjną.
1: Płynna działka Duńczyka, no to właśnie była tak, to ta, tak. ta działka.
0: To, to zgodnie, ta. A, to, a to się
1: zaczęła afera reprywatyzacyjna, w tak. sensie ten duży artykuł w Gazety tak. Wyborczej, no to właśnie chodziło m.in. o tą działkę.
0: Tak, no i tu miałbyś być coś, by z Marcinkowskiego, tak? No i zobaczcie, też przyjrzyjmy się, oprócz tego, że ten pojawia się ten pawilon zimowy, no to jakby to już było w poprzednim planie. Oni chcieli wyburzyć dworzec PKP Śródmieście, który jest też modernistycznym zabytkiem, chociaż może teraz nie wygląda. I chcieli też wyburzyć i z, jakby zbudować betonową, betonowy plac przed całym pałacem kultury, i też wyburzyć. Super. I też wyburzyć, z tego co te plany pierwsze mówiły, wyburzyć też trybunę honorową, która jest jakby była świadkiem historii. Tak? Gomułka tam pozdrawiał milionowe tłumy. Ale i... zamiast
1: tego też taki plac po prostu tak, wielki.
0: Tak. Mhm. E, no i e, jak oni rozwiązali z tą umowę z Kerezem, no to znaleźć jakiegoś zastępczego tutaj projektanta, który podzielił ten, bu ten budynek jakby na dwie części. No i, e, i...
1: w jednej ma znaleźć się MSN, a w drugiej teatr.
0: Teatr rozmaitości. Budynek msn się buduje, budynek Teru się nie buduje. Widzicie tą, e, widzicie tą wizualizację, czysty beton.
1: My też ją widzieliśmy w 2015 roku. Tak. I wtedy zrobiliśmy wideo. Bo jak zobaczyliśmy, naprawdę tę wizualizację, pamiętam zresztą to było tutaj w tym mieszkaniu... Yy, to, to po prostu byliśmy tak wstrząśnięci tym, że miasto nawet bez żenady puszcza te wizualizacje, na których jest tyle tego betonu i ta przestrzeń jest tak gigantyczna, betonowa i, i nie widzi, no właśnie nie widzi w tym jakby nic. Ale wiesz, że
0: ta, ta przestrzeń jest taka, że, jakby, że ten pałac kultury, który został zbudowany za Stalina, miał więcej humanizmu niż ta przestrzeń, nie? No
1: zdecydowanie jeszcze takie wielkie bloki jakby, lite i oprócz obok tego goły beton. Tak. Też w, latem po prostu tutaj będzie fantastycznie. Tak,
0: no więc e, wtedy zrobiliśmy taki filmik i zobaczcie sobie, bo moim zdaniem jest bardzo śmieszny. A dla wyjaśnienia wiceprezydentem Warszawy odpowiedzialnym za
2: zabudowę był wtedy Jarosław Jóźwiak, którego zobaczycie. 경애하는 원수님이 신년사를 또다시 받아하는 우리 경고성 안의 전체 직무원들은 올해 또다시 인민 생산에서 새로운 혁신을 일으킬 우리의 오보이신 경애하는 김정은 원수님께서는 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 우리의 오보이신 경애하는 김정은 원수님께서는 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 새해를 맞는 온 나라 모든 가정들의 행복을 뜨겁게 축복해 주시었습니다. 우리의 오보이신 경이하는 김종은 원수님께서는 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 새해를 맞는 온 나라 모든 가정들의 행복을 뜨겁게 축복해 주시었습니다. 우리의 오보이신 경이하는 김종은 원수님께서는.
0: Tak, więc dla nas to wyglądało jakby właśnie urbaniści Warszawy, czy, czy, czy politycy z Warszawy pychali do Korei Północnej uczyć się
1: na wizytę studyjną, tak. jak planować miasto. A jeszcze chciałam powiedzieć, że ten żart o donicach był wtedy w takim kontekście, że rzeczywiście władze miasta Warszawy wtedy postawiły na donicę jako zieleń miejską tak. i wypełniły donicami, słuchajcie, Plac Powstania Warszawskiego, to jest przed TVP, taki plac i w ogóle Świętokrzyska cała, Tak. Badańca. teraz tak. to się zmieniło już po wielkich bojach, zresztą po naszych Grzegorza Walkiewicza, między innymi i twoich. No boi, no były nasze
0: wspólne projekty do budżetu obywatelskiego, tak. dzięki którym w ogóle ta Świętokrzyska no tak. ma dzisiaj drzewa, bo tak. gdyby nie to, to by... Oni mówili, nie, tam są instalacje podziemne, tam nic nie można zasadzić.
1: tylko donice, Co? słuchajcie, tylko donice. Więc te donice po prostu były w pewnym momencie jakimś doda... my się czuliśmy tutaj w jakimś totalnym jakby no, jakiejś abstrakcji, nie? że no. jakby dlaczego w ogóle zieleń miejska zaczyna się znajdować w donicach, jakbyśmy byli w mieszkaniu, nie? No, bardzo prosto, Totalne. to też
0: chodziło o korupcję, tak umówmy się, bo chodziło o to, żeby jak najtaniej mieli wykonawcy mhm. e, i tak dalej, no więc jakby tam też pewnie chodziło o jakąś kasę pod Ale stołem. czas
1: plastikowych donic, między innymi z powodu naszych śmieszków Mino. i walk na szczęście minął. Chociaż w
0: Krakowie teraz na e, rynku głównym. Donice,
1: Trzymamy za was kciuki, kochani, żebyście też to zwalczyli, tak jak nam się udało.
0: No więc Beka i... No i po tym, jak żeśmy ich wyśmiewać i mówić, że ogólnie to chyba ich ogólnie ostro teges, to oni wtedy ogłosili konkurs na zagospodarowanie tego placu, żeby tam... Jednak że... była jakaś zieleń. Tak, no więc na szczęście mm. będzie jakaś zieleń. Tutaj do końca nie wiemy... Czy okaże to, się Okaże jaka się będzie, co. Tak. Oni na początku mówili, że tam nie może być żadnej zieleni, bo to ma być miejsce pod eventy, nie? Jakby... E, wszystko pod eventy. No, w każdym razie. No, dzięki A, naszym... takie tr... masowe, że
1: tam. Ale nie, no, mamy ma mało w ogóle placów nie, nie na to. Mam, nie, bo nie jakby mam. błonia przy stadionie tak. i plac miłosudzkiego. I może by jeszcze chyba kilka. Wygonów
0: wymieni. wygonów to można sporo wymienić. Tak. I jakby. E, no fajnie, że fajnie, że to po, ten projekt został jakoś tam poprawiony. No i możemy sobie przypisać tutaj. E, Zasługę I, jeśli i, będą, to i do tego, sukces powalczyliśmy. A równolegle. To czuła się bój o Emilkę, bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej była, e, mieściło się przez parę lat w budynku Emilki, czyli budynku... E, no, takim, Domu handlowego Emilia. W ta, tak. modernistycznym, bardzo fajnym projekcie. E, nie wiem, czy tam byłaś? No, byłaś no tam, oczywiście no, byłem. No, tam było super. No, w sensie wiadomo, że ona była trochę za mała ta przestrzeń dla muzeum i pewnie potrzebowałaby jeszcze jakiegoś dodatkowego.
1: Ale w właśnie to były dwa takie pawilony. No tak, z tyłu jest, jest tak jeszcze... tego Nie widać, jakby, że tam jest tył drugi... Na parterze, na parterze bloku tego. Tak. Tak. No, i to też rzeczywiście był taki zabytek, no, który... znaczy zabytek, no właśnie, tutaj historia była różna, no, ale uważamy, że to był zabytek, no, który rzeczywiście jakoś się też wyróżniał, no, był jakąś tak. taką wizytówką Warszawy, tak? Wydaje mi się, że w ogóle Warszawa, jakąś się po prostu z tą Warszawą bardzo, bardzo kojarzył, tak. bo był w tym miejscu już od dłuższego czasu, tak, od lat 60 chyba.
0: No i słuchajcie, i ta Emilka była na sprzedaż. Skarb państwa, cały czas mówimy o roku, tam nie wiem, 2011 mniej więcej, tak. rządzi Platforma Obywatelska w Warszawie i, na, yy, i w państwie i sprzedaje Emilkę. Yy, I sprzedaje Emilkę, słuchajcie, całą tą spółkę, która handlowała meblami z nieruchomościami, m.in. z tą nieruchomością, która jest no, tutaj najbardziej cenna, za 115 milionów złotych. Cała ta, e, cała ta spółka razem z tymi nieruchomościami poszła. No, warto porównać do no, tego pół miliarda, którego my wydajemy teraz na samą budowę MSN-u. Zewnętrza MSN-u. MSN e, ogromne pieniądze e, i została sprzedana spółce Gryffin. Spółka Gryfin to jest, nie chcę tu się narażać na pozwy, ale powiem tak, jest to bardzo dziwna spółka. Jest to chyba największy deweloper w Polsce obecnie, który dysponuje ogromnym majątkiem. Kupili między innymi Echo od pana Sołowowa. Polecam o nim materiał na moim kanale, jak Sołowow chciał za, przejąć za kilka milionów złotych grunt mi, wart miliard. Chodzi o gródki działkowe na Saskiej Kępie. Więc jest to postać no, co najmniej A, kontrowersyjna. Czy budowali też hale koszyki? E, tak. Tak, tak, Oni
1: tak. byli odpowiedzialni za to, że hala koszyki została też, rozwalona. która była z zabytkiem, została rozwalona i zrównana z ziemią i, po, i zamiast niej teraz postanowiono coś, co ma no udaje, nawiązywać tak. nazwą głównie właściwie do hali koszyki.
0: Tak, to był zabytek klasy zerowej i se secesyjny, nie, secesyjny. I to, 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 czekaj, secesyjny, to teraz halę
1: gwardii i Mirowską też ma to przejąć?
0: Nie, to i chyba chce okay. przejąć uh, halę gwardii. Tak, bo hale, hala gwardii, czyli też fragment hali mirowskiej też ma zostać sprywatyzowany. Jest I zudna... też
1: ma zostać zamieniony i zrewitalizowany w nowy sposób i to prawdopodobnie ta rewitalizacja będzie oznaczała mniej więcej to samo, co w przypadku tak, hali koszyki.
0: Czyli śmierć czy rotund, czy e, czyli tego miejsca. śmierć zabytków. No. Śmierć zabytków plus być może no, też śmierć części targowiska, ta, która jest, chyba jest ostatnim takim prawdziwym targowiskiem w tej części Warszawy. No i w, e, Emika została wpisana do ewidencji gminnej zabytków i słuchajcie, działo się to bardzo dziwny sposób, bo y, wydarzyło się to tuż przed zakupem, y, przez finalizację zakupu przez tego gryfina, gryfina tej, tej, tej spółki. Emilka, e, Emika została wpisana do ewidencji zabytków, a potem została od, wypisana Jednak przez... wykreślona. wykreślona to przez tak, bo, ty, w, to, bo wpisał do... Wpisał, to, nie re, to nie był jest to była ewidencja zabytków. Mm -hmm, pisał to stołeczny kom, konserwator, a wypisał wojewódzki, tak? Czyli ten wszystko mówimy o urzędach kontrolowanych całkowicie przez Platformę, platformę I to w 2011, a
1: 2013 wykreślono.
0: Okazuje się, że ten pawilon y, zimowy, który zaprojektowano w 2010 roku, tak dziwnie się składa, że właśnie ma mieścić nową Emilkę, która ma powstać nie wiadomo skąd Z
1: no nie, no wiadomo z czego, bo jakby w, kiedy dochodziło już do rozbierania i do, to, znaczy do, do decyzji o tym, że Emilka zostanie nie rozebrana, no to mamiono ogólnie warszawiaków tą wizją, że części tej Emilki tak. w ogóle będą delikatnie przenoszone w nowe miejsce, Toj. tam składane, a potem składane z powrotem w tym pawilonie zimowym.
0: Ale zobaczcie... Że... Jest
1: 2023 <śmiech> jakby, czy widzicie nowy pawilon zimowy z zachowanymi, delikatnymi Ale... elementami domu handlowego Ale... Emilia.
0: Ciekawe, że oni w 2010 roku antycypowali to, co się stanie z z Emilką, nie? To jest muszę bardzo... Powiedzieć,
1: muszę powiedzieć, że to zadaje kłam, tym, co powiedzieliśmy na początku, że jednak Hanna gronkiewicz Walc miała pewną wizję Warszawy. Tak, 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 tak.
0: <laughs> więc, więc wszystko jest to bardzo dziwne, co tu się dzieje na tym Placu Defilat. Jak widzimy, bierze udział w, na pewno w procesach dotyczących Placu Defilat, brała udział mafia, nie my to bardzo dobrze i to taka mafia, prawdziwa mafia, tak, ze związkami naprawdę, ze służbami i tak dalej, i tak dalej. W
1: 2013 roku zostaje wykreślona tak, Emilka ale i teraz jest sprzedana ta spółka. Jest
0: tak? sprzedana ta spółka, Fast forward tutaj ten, e, prokuratura robi, NIK robi kontrolę prywatyzacji Emilki, mówi, że był skandal, że sprzedali ją przynajmniej za dwa razy za tanio. No i e, Ministerstwo Skarbu informuje prokuraturę, że popełniono prawdopodobnie przestępstwo, za które grozi 10 lat więzienia. Oczywiście prokuratura nic nie robi, wiadomo, bo po co miałoby coś robić, przecież deweloperom to nie będziemy przecież szkodzić, przecież oni są w sumie z tej samej branży, tak? Pamiętajcie, że i PO, jeśli chodzi o robienie dobrze deweloperom i jakby krycie wałków deweloperskich, no jakby... Bardzo e, Tak, działają. bardzo ekumenicznie działają. Aż można myśleć, że to jest w sumie jedna ekipa, nie?
1: W sumie, jak się spojrzysz na radny. Tak, ale żeby nie
0: być gołosłownym, to słuchajcie, w Krakowie... Od, tenże Gryfin kupił, e, e, kupiła właściwie Echo Investment, czyli ta, ta spółka kupiona przez Gryfina, kupiła hotel Krakowia i tam trwa wielka walka o to, żeby wpisać ten hotel Krakowia wówczas do rejestru zabytków i przychodzi Prawo i Sprawiedliwość i co robi? Aresztuje pana dewelopera, czyli tego prezesa, znaczy prokuratura aresztuje, i sąd się na to zgadza i aresztują Kogut, Stanisława Koguta, który był senatorem PiSu za to, że właśnie, że miał wziąć łapówkę za to, żeby nie wpisywać tego do tego hotelu Krakowia do rejestru zabytków, więc bardzo podobna historia, prawda, co do naszej Emilki dzieje się w Krakowie, tylko tam się skończyło aresztem dla pana e, prezesa dewelopera, co w ogóle się nie zdarza w Polsce, żeby jakiegokolwiek dewelopera aresztować przecież, więc tutaj naprawdę no, musiało być już tego grube wałki, ale w Warszawie jakby sprawa Dziwnym trafem się jakby zupełnie rozpuszcza, no w miejscu Emilki do dzisiaj nie ma nic, tak? Bo tam z tyłu jest budynek mieszkalny, więc w ogóle ja nie wiem, jak oni do końca chcą zbudować tam wieżowiec, nie, ale okej, okay, jakby wszystko jest możliwe. E, jeszcze e, zanim to się stało, no w Warszawie. to
1: roz rozegrała się yy, no jakaś druga batalia, w której my już braliśmy udział. No bo to o czym mówisz, w 2011 13 no to jeszcze nie, nie, my nie działaliśmy, tak? Jakby nie mieliśmy jeszcze w tym wtedy udziału, ale później, jeszcze zanim ta Emilka ostatecznie została wyburzona, no to my też pisaliśmy w wniosek, Filipa, który pisał wniosek właśnie do konserwatora o to, żeby wpisać ponownie tą Emilkę. Zresztą nawet były takie plany, że może się to uda, no ale biznes hmm. wygrał. Daj. A właśnie nam zamiast no zamian za to przedstawiono właśnie taką wizję, w którą my już i wtedy nie wierzyliśmy, że te wszystkie elementy zabytkowe Emilii zostaną zachowane i zostaną przeniesione do tego zimowego, zimowego pawilonu. Tak się nie stało? One niszczają w ogóle gdzieś na woli, nie tak, wiem czy tak, nadal, tak. ale na pewno parę lat temu. Super sam też tak miał być
0: zachowany gdzieś tam, nie wszystko się rozpadło. Ale słuchajcie, to nie koniec, bo pytanie. Oczywiście najpierw jest to, to, najpierw torpeduje ten szrem budowę MSN-u, rozwiązują tą umowę w 2012, ale i tak budowa się nie toczy, tak? Jakby okazuje się, że miasto zreprywatyzowało działki pod budowę MSN-u, tak? Czyli mamy budowę publicznego instytucji na gruncie prawa miejscowego, a miasto oddaje. Małe skrawki działek, tak? bo tam przed wojną to była gęsta sieć ulic, były, ale te kamienice nie były duże, tak? no one w sensie były, to było tam chyba były po 400 metrów kwadratowych powierzchni, tak? Eee, I oddaje takie skrawki. No i jakiś totalny absurd, nie? I też nielegalny, bo nie było żadnych podstaw, żeby reprywatyzować coś, co nie istnieje, tak? Czyli rozumiecie, oni popełniają kolejne tak naprawdę przestępstwo, oddają coś, co nie powinni nigdy oddać, to blokuje budowę MSN-u i zaczynają po wielu latach tego, zaczynają to wykupywać za nasze pieniądze. Czyli najpierw oddają, a potem zaczynają.
1: No kosmos,
0: nie? Znaczy no, kosmos.
1: Wykupują, bo chcą wybudować MSN, bo wcześniej yy, wyprzedali MSN tak. i jego siedzibę wcześniejszą.
0: Tak. I w, w, w roku 2013, Hanna Glowicz ogłosiła w, w, wreszcie, że wykupili te wszystkie e, roszczenia od przedwojennych e, właścicieli. Czyli
1: bohatersko rozwiązała problem, który sama stworzyła. Tak. Ale to nie Super. koniec.
0: Ale okazuje się, że w 2014 oddała jeszcze jedną działkę. Tym razem pod budowę dojazdu do MSN-u. I, e, e, I słuchajcie, kto jest właścicielem tej działki. Okazuje się, że są to ludzie, z którymi my mieliśmy bardzo duże związki, mianowicie są to ludzie, którzy pracowali do grupy Radius no, deweloperskiej. Mieliśmy z nim
1: związków, tylko je opisywałeś. Opisywałeś to. No grupę, tak, no. procesy mieliśmy z nimi. A, do, takie związki, tak.
0: Grupa Radius to była grupa, której za pracownicy założyli restaurację Sowa i Przyjaciele, gdzie no, jakby bardzo duże były, yy, duża była obecność ludzi związanych z rosyjskimi służbami i mafią. Yy, I też ludzie po, po polskiej stronie też byli dość mocno związani, no byli jakoś tam związani też e, z mafią. No, jak chcecie ten w szczegóły, to też polecam moja książka Ukradzione miasto e, albo, albo moje e, odliczne odcinki e, na, 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 na YouTubie. Czyli oni e, i, dopiero, e, i dopiero jakoś niedawno, tak naprawdę, z tego co rozumiem te, te, te wszystkie działki zostały wykupione i wtedy można było dopiero ruszyć z, z całością budowy. Nie? Czyli po prostu psz, kosmos, no
1: kosmos no kosmos no jakby i, i co? I teraz powstaje w tym miejscu?
0: W teraz w tym miejscu powstaje nasz kochany budynek, budynek MSN-u, tak? Po tych wszystkich bojach. Po tych wszystkich bojach powstaje MSN. No na razie jest to, no. no tak. Na razie jest parkik.
1: My chcieliśmy, żeby tam był...
0: Dokładnie, co my chcieliśmy. My chcieliśmy tam
1: centralny. Otóż
0: to my chcieliśmy tutaj. Oczywiście, jak już proponowaliśmy tą wizję, to było w roku 2018. Powiedzieliśmy, że oczywiście MSN mógłby tutaj powstać, prawda? Tutaj ten fragment MSN-u, jakby ok. I myślę, że gdyby był otoczony przez park, a nie przez wygon parkingowy, byłoby to dużo dla niego um, korzystniejsze, tak? No bo już za dużo, za dużo zostało faktycznie no, pieniędzy wydanych i tak dalej, żeby ten projekt jakkolwiek uwalać. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ironiczne, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest tak ściśle związane z mafijną i taką no, deweloperską i jednak mega przemocową architektu wizją miasta, tak w sensie takim mm -hmm. architektoniczno-urbanistycznym. Tak. No tak
1: i też w, w jakimś sensie yy, ta sztuka współczesna reprezentowana przecież przez budynek Emilki, no bo właśnie o tym mówimy, tak? sztuka nowoczesna, modernistyczna no, została po prostu w sposób no, jakiś hardkorowy zrównana z ziemią po to tak naprawdę, żeby tylko sprzedać ten yy, sprzedać i zarobić na, na tej działce no. No nie tak, zdobyć... więc
0: myślę, że mam nadzieję, że kiedyś MSN zrobi kolejną wystawę Warszawa w budowie o własnej budowie i pokaże jak to było z budową. No jest to bardzo ciekawe, naprawdę myślę, że krytyczna historia MSN-u powinna powstać yy, i liczymy na to pracownicy i pani dyrektor MSN-u, że, że jednak któraś w Warszawie w budowie będzie dotyczyć tego placu defilat, bo wymazywanie też historii. Ciekawe, że oni chcą zmienić plac defilat na plac centralny, nie? że jakby tam jest też takie, no taka właśnie taka yy, totalitarna wizja, tak, żeby zniszczyć tą yy, to, to już teraz nie, tak, ale wcześniej było, żeby zniszczyć tą trybunę honorową, żeby zmienić tą nazwę, no żeby, no, no, żeby...
1: I najlepiej sprzedać to wszystko w tak. ręce prywatnego biznesu, to by była optymalna wizja miasta. I to miasta. takiego
0: mocno, umówmy się, dość szemranego, tak, biznesu. Nie będę, niestety nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co wiem o tej spółce, ale no jest, to, jest, to, jest, to, jest to, bardzo ciekawa spółka i tak jak mówię, no prezes, żeby trafił do aresztu, no to, to się nie zdarza nigdy. No ale dobra, no to, to jest nasz temat number 1.
1: Temat numer drugi jest y, równie hardkorowy, ponieważ y, co prawda jest zupełnie z innej beczki, ale, ale dotyczy, no, ja właśnie mam wrażenie trochę takie wokół tego tematu podobne jak z alkoholem, że jakby to się dzieje, wszyscy na to patrzymy, a jakoś z jakiegoś powodu udajemy, że w zasadzie to nie ma w tym nic złego. Mianowicie mowa tutaj o wykorzystywaniu wizerunku dzieci do reklam i współprac. Oczywiście ja krytycznie patrzę w ogóle na wykorzystywanie wizerunku dzieci w social mediach ogólnie, nawet jeżeli nie wykorzystuje się ich do stricte do promowania nowych produktów, czy robienia reklam, czy współprac, ale... Po prostu używa się wizerunku dzieci wielokrotnie do tego, po prostu, żeby budować swoje konto. Tak, Mamy mnóstwo takich przypadków ludzi, którzy po prostu wrzucają bardzo dużo zdjęć dzieci, no bo wiadomo, że to się dużo lepiej klika niż zdjęcia dorosłych i po prostu w ten sposób budują swoje bardzo duże zasięgi. Children Ale... washing. Tak, chcielibyśmy dzisiaj się skupić na temacie, no, który moim zdaniem jest do wyrugowania od zaraz, to znaczy używania wizerunku dzieci właśnie w, na swoich socialach do tego, żeby po prostu robić na tych socialach płatne reklamy i współpracę i naprawdę jest tego... A, a pretekstem do tego jest,
0: rozumiem, de... Norwegia,
1: tak? Tak, pretekstem do tego jest Norwegia, już włączam tu. Norweska partia Venstre chce zakazać publikowania przez rodziców wizerunku dzieci w sieci w celach komercyjnych. To sposób na ochronę najmłodszych przed pedofilami. Ja akurat bym powiedziała, że to jest po prostu sposób na ochronę najmłodszych, nie tylko przed pedofilami, ale po prostu danie tym dzieciom jakby jakiejś podstawowej wolności, jaką jest wolność że tego, żeby twój wizerunek nie był wykorzystywany bez twojej świadomej zgody. Czy to koniec działalności norweskich influencerów tworzących tak zwany content parentingowy?
0: Content parentingowy? Znaczy, ja to... myślę,
1: że content parentingowy da się tworzyć ja bez tego, bez używania swoich dzieci, bo jest też i w Polsce kilka takich przykładów. Celebryci i influencerzy dość często pokazują swoje dzieci w mediach społecznościowych, niekiedy poważnie naruszając ich prywatność i dobro. Przykładem może być opisywana przy, przez nas w 2022 roku matka, która zbudowała konto na Instagramie na zdjęciach trzyletniej córki. Dziecko miało na licznych zdjęciach, miało makijaż i promowało kody rabatowe. E, mamy tutaj, słuchajcie, Boże. takich przypadków to mamy tutaj całkiem sporo. E, zaczynamy od pani Andziaks. Andziak, słuchajcie, ma ogromne zasięgi, bo ma 846 tysięcy obserwujących na Instagramie i 900 niespełna tysięcy obserwujących na YouTubie. Tutaj jeszcze chcę dodać, że w Polsce mamy też, i podejrzewam, że to robią też na świecie po prostu influencerzy, że oni nie tylko monetyzują wizerunek tych dzieci na zdjęciach czy na filmikach, które puszczają na Instagramie, ale oprócz tego jeszcze mają wiele z nich bardzo duże konta na YouTubie, gdzie jeszcze robią jakby takie vlogi i nagrywają bardzo dużo tego życia tych dzieci po prostu jeszcze i robią współpracę na YouTube. Więc jakby podwójnie monetyzują, monetyzują na Instagramie i monetyzują na YouTubie i naprawdę jest tak, że bardzo wiele takich osób jak Pani Anjax, która... To wcześniej, robi? ja nawet nie wiem z czego ona jest szczerze mówiąc znana, ale jakby ona po prostu wcześniej była chyba jakąś właśnie taką średnią, średnio znaną life, lifestyle'ową influencerką i potem kiedy urodziła się, kiedy zaszła w ciążę i kiedy pojawiło się, pojawiło się dziecko, no to wtedy zaczyna się naprawdę Boże. biznes i wtedy zaczyna się naprawdę zasięgi.
0: To się nazywa w języku naukowym komodyfikacja, czyli właśnie utowarowienie Rzeczy, które no, wcześniej nie były no Jak widzimy, kapitalizm potrafi no, absolutnie zrobić wszystko, nawet sprzedać własne dzieci.
1: No więc mamy nauka przez zabawę i reklamę Playdock na przykład. Tutaj mamy reklamę Moliera 2, też, do której używamy dziecka.
0: Bardzo drogiego butiku.
1: Tak. O, z okazji Dnia Matki również reklama Shopi. O, niestety już Shopi wychodzi z Polski, ale jak widać nie przeszkadzało to wcześniej zaprzedać wizerunku dziecka do reklamy Badziewia. No i takie rzeczy, to jest właściwie oczywiste, czyli jakby cała masa reklam e, rzeczy dla dzieci po prostu, to, do które dzieci reklamują. to ciekawe
0: jest że jakby, że, że one i może reklamować rzeczy dla dorosłych i, tak. i, i, i to, jest, to jest mega po prostu, wiesz, ja myślę, że to jest po prostu mega formuła, nie? I mega wehikuł po prostu reklamowe te dzieci. No tak, nic nie Tak, ja, ale ja tutaj jakby,
1: jak, jak przeglądałam sobie te konta, to bym tak pogrupowała jakby to trochę na takie um, podgrupy i tak pierwszą podgrupą bym nazwała takie, gdzie jakby ja czuję, że to dziecko po prostu musi na siebie zarobić. I ono po prostu jakby, odkąd się pojawiło, to po prostu musi jakby wypełnić ileś tych współprac. Wcześniej też oczywiście, no tutaj już nie mam pretensji, no bo dziecko się nie pokazuje, tak, ale jakby kiedy jest już taka celebrytka zachodzi w ciążę, no to te współpracy się zaczynam po prostu, słuchajcie, no ciążowy Op. jakby, e, ciążowy staw, który można wciskać kobietom jest nieskończony, to nieskończony. Jak, czyli
0: wracamy trochę do XIX wieku, gdzie dzieci pracowały, tak. i za, tylko że wtedy pracowały w kopalniach, a teraz pracują w kopalniach e, Corpo, Ewil, kopalnia
1: Kopalnia Jezus. Więc jakby e, dziecko tutaj się, no to córka Andrzejkson, to ja nie wiem, na no, ile na ma lat, no ale nie wiem, no rok, dwa, trzy może. W każdym razie jakby przez te pierwsze lata życia jakby musi już swoją pańszczyznę, że tak powiem odrobić i w pewnej Bo ilości że reklam e, wystąpić. Tutaj mamy przeładek ciocia Lajstal. Proszę bardzo. Wspólna kąpiel. To jest, myślę, że super okazja do tego, A żeby zrobić zdjęcie. Wspólne, wspólne
0: siedzenie na toalecie też jest, czy nie?
1: No chyba nie, ale no, jak widać, możemy Blisko. tutaj, tak, 20% nawet rabatu roba można dostać. Super. Wow, no? dzięki. Konto, które jest bardzo kontrowersyjne, e, dzieciaki cudaki, e, no bo to konto e, jest prowadzone przez rodziców, którzy mają dwójkę dzieci z zespołem Downa, Jedno dziecko, które mają swoje, jakby, no, które im się urodziło, a drugie dziecko, które adoptowali w niedługim czasie potem. W ogóle łącznie już mają teraz piątkę dzieci i wszystkie te dzieci e, są zaprzęgane do codziennych tak naprawdę nagrań. Bardzo dużo jest e, nagrań takich, no no takiego ich prywatnego życia, bo wiecie, ja nie chcę tutaj też wartościować, oczywiście dla mnie używanie dzieci do reklam za każdym razem jest złe, ale rzeczywiście no, na pewną naszą większą uwagę zasługują takie konta właśnie jak Anziaks, czy za chwilę będziemy też mówić o Happy Family, czy właśnie dzieciaki Cudaki, no które no po prostu całą tą prywatność, jakby swoją, pokazują na tym Instagramie. No I bo bardzo dużo kontentu. To jest
0: konto to jest centralnie sfokusowane na te dzieci, tak?
1: No tak, tak. Dzieciaki Cudaki to jest 315 tysięcy obserwujących. Yy, I to jest konto, które jest, zostało założone... Idea była taka, idea była taka, żeby pokazać ludziom, że dzieci ze sobą Downa są takie jak my i po prostu my chcemy tak naprawdę normalizować dzieci I ze też Dauna. chcemy zarabiać, hajs na dzieciach z Downem. No fauna. dokładnie. I na tym się A, się... no właśnie, One są No tak, bo oni w ogóle tam między nimi jest ich tak piątka tych dzieci jest jakby w tam co pół roku czy co roku jest różnica między nimi, więc oni są no wszystko bardzo malutkie dzieci. Ja przez jakiś czas obserwowałam to i rzeczywiście po prostu ilość jakby tego kontentu też jest bardzo duża, że ona, jakby ba, oni bardzo dużo. Na nagrywają. Bardzo dużo filmików, bardzo dużo musi być codziennie przecież tego przecież pokazywania dzieci od rana do wieczora. No.
0: nie z takich zdjęć, żeby one ładnie wyszły z tymi małymi dziećmi, to, przecież to dla tych dzieci musi być koszmar, tak. nie? że one muszą się ustawiać, przestawiać, tak. coś tam, no po prostu, wiesz, no, to, jest, to jest praca normalnie, tak? Mamy, mamy, mamy dzieci zaprzęgnięte do tak. pracy, tak. bez ich oczywiście zgody i więcej, bez ich świadomości tak no często, tak. Tak? I
1: jeszcze bym tutaj właśnie dodała jakby tą podstawową kwestię, jaką jest prawo do wykorzystywania wizerunku. Tak? To wszystko, co teraz pokazujemy Wam przykłady, to są wszystko osoby, które do social mediów wchodziły na własnych zasadach, bo takie były czasy. Tak? One były już pełnoletnie często, albo nastoletnie, kiedy swój wizerunek udostępniały w internecie. A to z tego samego jakby odmawiają swoim dzieciom, tak? mm. które mają całą historię swojego wizerunku w internecie, bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie. Jest to dla mnie jakieś, naprawdę jakieś takie mega podstawowe... No takie fi jakby filozoficzne po prostu pytanie o to, czy ja jako rodzic mam prawo do takiego dysponowania własnością mo mojego dziecka, jakby było moją własnością, no, że po mm. prostu nic mnie nie interesuje, bo ja chcę po prostu pokazywać jego zdjęcia w internecie. No to jest
0: takie bardzo konserwatywna, prawicowa Ale. założenie, prawda że moje, moje dziecko, mogę z nim robić co chcę, no i niestety w Polsce to pokutuje, no bo widzimy też bardzo często, że, że dzieci, które... No, opisywaliśmy chociażby te sprawy, tak ta sprawa ze Szczecina słynna, gdzie e gdzie typ, który po prostu romansuje z 15, 16, a nawet wydaje się, że z poniżej 15-letnimi le, dziećmi, no po prostu nic się nie da z nimi zrobić, tak? To, że, on, on, że ten 45-letni, no to dużo mówić, nadużywający narkotyków, facet, no, który, który no, kilka tych partnerek po prostu wykończył przez te narkotyki, jakby nic nie można zrobić, nie? A mi się wydaje, że w takiej Szwecji czy Norwegii to natychmiast by po prostu wbiła no nie, tam. No, poziom, wbiła jakby, by tam jest ten... tak? tam opieka społeczna, te dzieci by zostały przepędzone z tego domu, a ten wadze przede wszystkim by znalazł się w więzieniu. Zresztą na koniec powiemy, co Francja, jakie ma regulacje Francja ma w tej sprawie.
1: Happy Family. O, to jest w ogóle, słuchajcie, naprawdę gruba, gruba jazda, bo to też są ludzie, którzy nie tylko prowadzą bardzo aktywnie swojego Instagrama, ale oni też właśnie bardzo aktywnie prowadzą swojego YouTube'a. Ja oglądałam kilka ich filmów, yy, kiedy oni pokazywali po prostu, jak jadą na porodówkę, jak są na porodówce, jak ona już urodziła, jakby wiecie, no po prostu, ja mam wrażenie, nie wiem, że tak jest, ale mam wrażenie, że ci ludzie decydują się na kolejne dziecko dlatego, że to im daje możliwość odnowienia jakby znowu tego samego y, interwału współpracowego, no tak? no że tyś... znowu masz ciążę, znowu masz poród, znowu masz połk, znowu masz małe dziecko. Te, ma te małe dzieci to też jest ciekawe, ponieważ starszych dzieci tak bardzo się nie eksploatuje, bo one już nie chcą po prostu. Moim zdaniem jest tak, że starsze dzieci, jak masz kilkuletnie, czy takie później, późniejsze szkołne, to one po prostu się buntują. Nie wiem, czy rozenek masz
0: w, tym, w, w Rozenek masz w tym. Yy... Rozenek ma akurat starsze dzieci. No ma i on no, tak. te non -stop tak, one te dzieci non-stop katuje. One mają tam, było, ale z 8 lat. Ale widać no... to
1: po Instagramach, że jednak bar... największa ta eksploatacja dotyczy takich dzieci, właśnie kilkuletnich, no bo one de facto nie są w stanie się po prostu temu sprzedziwić, nie? Aktywnie. Happy Family, <śmiech> proszę bardzo. No tutaj w zasadzie od początku, to mamy akurat prenatal, bo nas w ciąży trzeciej, więc reklamuję tutaj yy, leki dla kobiet w ciąży, suplementy. Mm. No, lepiej to mamy, niż tak? wino,
0: I... wino bezalkoholowe dla kobiet ciąży, tak? tak? Pozdrawiamy żonę pana Żebrowskiego yy... yy,
1: A tutaj yy, jest filtr, filtry na Instagram, które oni, słuchaj, sami produkują, więc jakby dziecko zostało zaprzęgnięte po prostu wprost do biznesu rodziców. I to jest zresztą kolejna podgrupa, bo ta pierwsza to właśnie bym powiedziała po prostu dzieci, które muszą wziąć udział w iluś współpracach, żeby, yy, żeby zarobić na swój byt. Mamy drugą, drugi przypadek i to jest przypadek na przykład mamy ginekolog, gdzie ona tak bardzo takich współprac zewnętrznych nie robi ze swoimi mamy dziećmi, własny biznes. ale ona po prostu tymi dziećmi reklamuje swój własny biznes, dokładnie. E, tu mamy jeszcze, jeszcze Happy Family i Pieruszki, a tu mamy mamy ginekolog, o proszę bardzo. Piękna i długa reklama, e, w której bierze udział zresztą jej syn. E, I drugi e, tak samo reklama Roger Publishing, reklamowany przez jej drugiego syna, Takim przypadkiem jest też Monika Mrozowska, która ma kilkoro dzieci i jak widać, dzieci te przydają się jako świetni modele do tego, żeby reklamować jej własny biznes, czyli bunny box, jakieś właśnie rzeczy dla kobiet, dla dzieci malutkich.
0: Boże, ale to jest takie wymuszanie na nas, bo, bo na czym polega reklama, nie? No, a reklama ogólnie to jest manipulacja i wzbudzanie w nas emocji, tak? tak? Więc jakby jest jasne, że dzieci, małe pieski, e, tego typu rzeczy, no to, to są bardzo mocne e, no, takie bodźce, tak? Które służą właśnie do czego? No właśnie do manipulacji, tak? Do sprzedaży, tak? Do budowania empatii, tak? Że do solidarności, tak? Mamy, ty też masz dzieci, ja mam dzieci, no tak, ty jesteś taka rodzinna i tak dalej, i tak dalej, a wszystko potem jest po prostu konwertowane Ale w i produkty. Ale nie tylko to, bo na przykład to, to,
1: to według mnie, to jest jakby też naprawdę przerażające, czyli to samo trochę, co w, w, w monetyzowaniu feminizmu czy jakichś innych idei, że idee na przykład masz dobre, bo chcesz pokazać prawdę o rodzicielstwie, tak? Ola Żebrowska bardzo często pokazuje właśnie, na przykład właśnie swoje ciało, które jest takie nieidealne, że i w tym sposób daje bardzo dużo siły innym kobietom i tak dalej, ale te wszystkie idee, czy idee właśnie tego, że chcesz po prostu pokazać swoją bliskość, swoje rodzicielstwo, chcesz je odczarować w ten czy inny sposób w stosunku do ludzi, one wszystkie na koniec są zaprzęgnięte po to, żeby sprzedawać nowe produkty.
0: Ale na tym można powiedzieć, że opiera się ogólnie połowa Instagrama, tak? że chodzi, no feminizm to jest jeden przykład, ale eko, bo też mieliśmy, nagrywaliśmy o ekologii, i tak którzy, kol, koloszka, które reklamują tak. elektryczne hulajnogi tak. no jakby tak po
1: prostu one mamy... Cały... Że, że
0: bierze się nasze dobre intencje, tak. bierze się nasze dobre uczucia, jakieś te, tegas, i po prostu w, w, władowywuje się w to w system. No i to jest jakby, to jest narzędzie kontroli, tak? To jest narzędzie dyscypliny również. No trzeba pamiętać, że ci influ influ influencerzy to są janczarzy kapitalizmu i neoliberalizmu, tak? A te dzieci, no nawet nie wiem jak to nazwać, no to są, to są ich, żo ich żo dziecięcy, żo dziecięcy żołnierze tak. kapitalizmu. No, tak. to jest po prostu tak. przerażające.
1: Jednocześnie, oczywiście, no, jednocześnie jakby yy, po prostu produkujemy też masę takiego kontentu, który ja jestem przekonana, jestem przekonana, że za 15 lat czeka nas po prostu seria batalii, jeśli nie sądowych, to przynajmniej publicznych, tych dzieci właśnie o to, z tego powodu, że były tak eksploatowane przez swoich rodziców. I trzecia podgrupa, do której właśnie zalicza się troszeczkę Ola Żebrowska, która akurat wizerunku swoich dzieci nie pokazuje, A. ale no to... pokazuje dużo innych rzeczy, które są kontrowersyjne. To jest właśnie, to jest właśnie trzecia podgrupa, to jest właśnie, to są małżonkowie, sławnych osób. I tu mamy właśnie Agatę Rubik, która ma bardzo aktywne konto, tam 150 tysięcy chyba obserwujących. I ona robi głównie te współprace. Te, które tu widzicie, to są właśnie zdjęcia z jej profilu. Ona tak naprawdę jest znana tylko dlatego, że ma znanego męża, ale tak jak ja patrzyłam na profil jej męża, to tak aż tam dużo tych współprac nie ma. Jak widać, tą jakby działkę monetyzacji dostała małżonka. No i jeszcze mamy przykład e, reklamy po prostu, nie tylko w social mediach, ale po prostu reklamy. E, Małgorzata Socha, która z tego, co ja się orientuję, wcześniej właśnie dosyć powściągliwie podchodziła do pokazywania swoich dzieci w internecie, postanowiła sprzedać ich wizerunek reklamie apartu, której jest, e, której jest ambasadorką. No i... Yy, osoba, która jeszcze nie pokazuje wizerunku swojego dziecka, ale weszła na wyższy poziom, że tak powiem yy, pokazywania yy, no, tych rzeczy związanych z ciążą, to jest Lil Masti. Zresztą znana wcześniej jako jedna z dwóch sex masterek. Teraz postanowiła odświeżyć swój wizerunek wojowniczki Fej MMA i teraz będzie yy, matką. matką. Dokładnie. No, no i już yy, ledwo co yy, zaszła w ciążę, rozumiem, no bo sama o tym mówi, że to są dosłownie tam pierwsze tygodnie tej ciąży, no to już zaczęła publikować bardzo dużo na ten temat. Między innymi podzieliła się z fanami nagraniem po prostu swojego pierwszego USG do pochłowego, które nagrała, które nagrało złem jej mąż, jak to się dzieje i jej emocje. My to na, na reakcję po prostu na to, że to dzieciątko tam jest. Także my, my wszystko to, na sprzedaż, kochani. No. My
0: to widzieliśmy, więc wy też niestety musicie. Dokładnie. Tutaj się połączyło, jak widzimy, wieka siła E, intelektualna e, mamy ginekolog i e, sex masterki, czyli e, no z jednej strony też prywatyzacja usług medycznych, która jest efektem po prostu tego, że wydajemy bardzo mało na zdrowie i bogaci nie płacą tyle, ile powinni na to zdrowie, ale dzięki temu możecie sobie mogą e, prawda, szerzyć wiedzę która normalnie w, na zachodzie byłaby po prostu wiedzą, prawda, którą dostajesz od lekarza pierwszego kontaktu, czy jakby no jesteś ty, masz, no masz kontakt jakiś z własnym lekarzem, czy prowadzącym ciążę i dalej, to nie musisz szukać takiej informacji potem, prawda, od osoby, która no, z wiedzą medyczną nie, może sobie radzi lepiej lub gorzej, no ale na pewno przede wszystkim prowadzi ogromne przedsiębiorstwo, tak, jak, jak mama ginekolog i robi to w dość kontrowersyjny X sposób. I
1: współpraca, współpraca przy malutkiej, dopiero rozwijającej się ciąży Lil Masti na pewno też bardzo dobrze wpłynęła na ich zasięgi. Na pewno sprzedaży. Crossover, epizod, myślę, że będzie jeszcze kontynuowany, bo, bo to, kochani, tak. z każdym obserwującym coraz więcej hajsu, który może potem zarobić I na tych dzieciach.
0: Czekamy na live z porodu. porodu. Tak, to jest konieczne na pewno
1: myślę, że przed nami. Może Lid Masi będzie tą osobą. Okaże się.
0: A słuchajcie, za, kończmy to w ten sposób, że we Francji, jak mogliśmy sobie przeczytać w licznych artykułach prasowych, y, 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 jest to właściwie nielegalne publikowanie y, zdjęć swoich dzieci. Czyli to jest I,
1: jedyny kraj, który no, nam się znaleźć, tak, który ma takie że, I że policja
0: normalnie tam jakiś parę lat temu w ogóle informowała publicznie, żeby nie publikować tych zdjęć bez ich zgody, tych dzieci. Y, I i że w ogóle to się może skończyć tymi. Że to może się skończyć grzywnami, a nawet rokiem więzienia. 45 tysięcy euro można zapłacić grzywny. No więc jakby.
1: życzyłabym sobie takiego prawa u nas. No życzyłabym sobie takiego prawa, żebyśmy wreszcie jak oświecone społeczeństwo podeszli do chronienia wizerunku i wolności dzieci do tego, żeby tym wizerunkiem dysponowały same. Jeżeli oczywiście rozumiem, że dosyć kontrowersyjną no już jest tutaj założeniem takim, żeby w ogóle zakazać tego, żeby rodzice publikowali wizerunek, ale myślę, że to jest dobra praktyka, polecam ją naprawdę, żeby swoich dzieci wizerunku w internecie nie umieszczać, no to żeby przynajmniej ograniczyć właśnie te praktyki, gdzie ten wizerunek jest zaprzęgnięty do... Yy... Dla kapitalizmu, no dla Nie, No może powinno być po prostu dla... powinna być
0: jakaś tam, nie wiem, no że jak prowadzisz po prostu, że jak masz prywatne konto, no to. to możesz, a na przykład jak
1: masz publiczne, to nie albo jakbyś Albo, Al... obserwujących, albo
0: no. wieku, no nie wiem, może na przykład, no właśnie kiedy jest pytanie, kiedyś świadomo, może dziecko się świadomie zgodzić. No, no ale... na
1: pewno 5 tego nie może no, zrobić. A prawda jest taka, że wiecie, właśnie takich sytuacji, kiedy, bo ja też nie, nie uważam, że jak dam dziecko na przykład ma 15 czy 16 lat, czy, czy nie wiem, 13, 14, to, to już jest według mnie taka, wchodzimy na taką, w taki moment, jakby, no że ono może rzeczywiście już. No tak. się zgodzić na to, tak, w miarę świadomie, zresztą to jest wiek, w którym też może samo założyć swoje social media, więc jakby może samo po prostu już właśnie zade zadecydować o tym, żeby ten wizerunek swój upublicznić, ale prawda jest taka, że prawie wszystkie te profile, o których mówimy i te, które mają największe zasięgi, to nie są ludzie, którzy promują się na swo zdjęciach swoich nastoletnich dzieci właśnie, dlatego podejrzewam, że one tego już nie chcą, tylko to są ludzie, którzy eksploatują Dzieci do roku, dwóch, trzech, pięciu lat no po prostu. Tak, no, taka potęgę. jest
0: logika kapitału. Kapitał chce skolonizować każdy możliwy obszar e, życia i po prostu, jak widzi w tym HaS, to będzie to robić, tak? I jeśli my nie postawimy tamy e, kapitałowi, no to będziemy mieć po prostu więcej takich rzeczy, coraz więcej, tak? No bo to jest równia pochyła. No. Chociaż nie wiem za bardzo, co oni jeszcze są w stanie zmonetyzować. No. A propos
1: kapitalizmu, który chce monetyzować każdą część życia, to mamy tutaj obiecany wywiad z gazety wyborczej.
0: A, więc bardzo króciutko przekażemy wam, tak, bo obiecywaliśmy na, na tym, że Wybocza opublikowała artykuł na temat, właściwie nie, nie, nie artykuł, tylko reportaż w ogóle, tak, mm. który jest praca jak każda inna.
1: Praca jak każda inna, słuchajcie. Bardzo
0: bym je by życzyła, żeby oddemizować ten sex work w Polsce. W ostatnim odcinku tak, pokazywaliśmy fragment brokatu, czyli tego serialu Netflixa, gdzie ten, to jest pokazany ten prostytucja jest pokazana jako...
1: W przedostatnim, w ósmym odcinku, znaczy, jak mnie to było. Prostytucja jest pokazana
0: jako, że atrakcyjne dziewczyny, które mają duże libido, wybierają sobie same partnerów... Nie, i... no w ogóle to jest tam pokazane e... po prostu tak,
1: że te kobiety w ogóle realizują się i mają bardzo kolorowe, szczęśliwe tak. życie bez żadnych problemów e, związanych z taką e, profesją. I ten wywiad był
0: o tyle, e, ten reportaż był o tyle straszny, że już myśleliśmy, że okej, okay, już tak dużo zaczęło się o tym mówić, nie? że jakby ten, że ten sex word to jest tak naprawdę po prostu e, no, nowomowa korporacyjna, żeby Sprzedawać stary, dobry patriarchat i prostytucję, i że może jednak ktoś się opamięta, ale nie. I nie czytamy tego w mediach libertariańskich, które w teorii tak, oni to libertarianie, jak tak. Korwin, tak, że wszystko jest na sprzedaż, każdy może sprzedać wszystko, może nerkę sprzedać, tak. Korwin no Mika to w ogóle uważał, że można było sprzedać własne dzieci, tak. Tylko czytamy to w liberalnych, wrażliwych mediach, prawda? takich jak Gazeta Wyborcza. I jest to dość niesamowite. Bo dokładnie tak jest to pokazane, tak jak w tym brokacie, tak? że one wybierają sobie partnerów, że właściwie to wszystko jest super tego, że to, to jest, jest super To super miłe kasa. i w ogóle tam nie ma żadnych,
1: żadnych nieprzyjemnych sytuacji I,
0: właściwie. I artykuł zaczyna się od tego. Za poranny 15-minutowy seks i cały dzień w Energylandii dostałem 6 tysięcy zrywał dla mnie czereśnie, pierścionek mi przyniósł.
1: Słuchajcie, ja myślę, że każda historia y, os, osoby, która zajmowała się, czy zajmuje się seksworkiem, czy prostytucją, y, właśnie tak wygląda. Mm. Właśnie wygląda dokładnie tak, słuchajcie. 15 nowy seks, 6 tysięcy złotych, czereśnie i pierścionek. I
0: jaki jest cel Oli? O, to, y, twierdzi, że w dobrym miesiącu zarabiasz nawet 100 tysięcy. Chce jak najszybciej mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić apartament z Zakopanem, mieć, jak sama mówi, dochód pasywny. Aha. Czyli po prostu ona jakby celem tej kapitalistycznego wyzysku jest to, żeby samemu stać się wyzyski kapitalistycznym żeby ktoś inny pracował mhm. tobie. I mi się wydaje, że te zarobki, zresztą o tym powiemy, to też jest wszystko wymyślone, no, że to nie są e, e, takie rzeczy. Tu jakaś dziewczyna pracowała w banku i teraz się cieszy, to, że nie musi płacić podatków, bardzo jej pasuje. Ja naprawdę spoczuję tym biednym przedsiębiorcom, którzy oddają połowę zarobku złodziejskiemu państwu. Okay.
1: Czyli w ogóle to jest jakby prostytucja jako sposób na to, żeby nie płacić państwu tych strasznych podatków, z których przecież głównie... A
0: najlepsze jest to, że one występują pod nazwiskami. I to też pokazuje tak. W Polsce system nie jest taki zły, jeśli chodzi o prostytucję, bo prostytucja sama w sobie e, e, nie jest skryminalizowana. Nie w
1: Polsce nie jest skryminalizowane ani bycie prostytutką, ani korzystanie z usług prostytutki. Ale
0: nie jest legalne, czyli nie musisz w tego... W że
1: prostytutka nie może yy, zarejestrować się jako faktu. prostytutka i od, od tego odkładać yy, składek. A, Chociaż to... jeśli prowadzi jakąś inną działalność na przykład na kamerkach i tak dalej, to po prostu może założyć działalność i jakby może w ten sposób tak. yy, się obsłużyć, tak. jeżeli chodzi o składki i ubezpieczenie zdrowotne. Ale oczywiście, no dobrze by było, może rzeczywiście, żeby miały to ubezpieczenie zdrowotne, tak? No i
0: yy, zakazany jest udział Osób trzecich, czyli Alfonsów, tak zwanych. Tak, czyli tak? osób,
1: które jakby właśnie sprawują jakąś opiekę. Opiekę. Dziwnego autaramentu, najczęściej nad tymi e, kobietami. I, I najczęściej, dziw, dziwnym przypadkiem, są mężczyznami. Tak, jakby, Ta,
0: którzy, i środowiska sex worku, jakby e, które, które, które no są. Czyli Polska przede wszystkim. Tak, no. co legalizacji Al Alfonsów. To, tak? co
1: podnoszą taką wrzawę, że w Polsce jest nielegalna prostytucja i sex work, to, to, to właśnie dotyczy tego. Nie tego, że mamy kryminalizację samego sex worku, tylko właśnie tego, że mamy kryminalizację bycia Alfonsem i osób, które właśnie tą taką, taką dziwną opiekę sprawują nad tymi osobami.
0: Więc bycie tutaj, nie płacą. No, pełne lipkowe neoliberalne bingo i oczywiście ta dziewczyna też ma ogromne libido. Lubi ostrzejszy seks. Z tego, co wiem, mało dziewczyn lubi. Jakby...
1: Okej, okay, czyli to w ogóle teraz jest argument na to, że w ogóle ona... w ten sposób realizować swoje potrzeby seksualne?
0: Tak. Mhm. Mhm. I tutaj jakby spotkanie z kolejną dziewczyną, tak w ogóle jakbyśmy, nie wiem, byli. E, spotkamy się w kawiarni przed treningiem, niemal codziennie stara się biegać na bieżni, teraz zamawia amerykano z mlekiem migdałowym, mówi energicznie szybko jeszcze zanim wypije pierwszy łyk ka
1: o co tutaj chodzi? Serial brokat tylko na piśmie. Tak.
0: I że tutaj jakaś dziewczyna mówi, że się bała, ale potem okazało się, że te dziewczyny są normalne, że w tym burdelu okazało się, że dziewczyny są normalne. Jedna wzięła mnie je pod skrzydła jako starsza siostra. Czasem było tak fajnie, że po prostu tam spałyśmy zamiast wracać do domu.
1: Nie no w ogóle słuchajcie, wspólna nocowanka. Ekstra rzecz. Wesoły
0: burdel. Tak. Szczęśliwy. Szczęśliwy burdel. No i potem oczywiście jest o tym, że możemy mnóstwo zarobić po prostu sprzedając swoje ciuchy i że, że w ogóle ci, ci jego klienci, uwielbiam ludzi, uważam ale ale one
1: nie zatrzymały się na tym, tak? W sensie, że można dużo zarobić sprzedając swoje jakieś ubrania i tak dalej, ale jak widać, jednak no, okazuje tak. się, że duże pieniądze jednak nie są so, za zbudowanie w, swoich
0: ubrań. E, no i tutaj właśnie dziewczynak mówi, że ona po prostu, to jest forma misji publicznej. Radość na ich twarzach, to jak zastrzyk dopaminy dla mnie do klientów. Kiedy przychodzi do tak, mnie klient...
1: Fajnie, to od Boże, to są po prostu osoby, które działają w służbie. Tak. Absolutnie.
0: Kiedy przychodzi do mnie klient, który nie uprawiał seksu przez 20 lat i jest szczęśliwy po spotkaniu, to jest to.
1: To jest to. To jest, to.
0: To jest, to jest naprawdę rodzaj propagandy, no ale oczywiście tutaj między słowami wynika, że jedna z tych dziewczyn na przykład robi to, bo po prostu ma przymus ekonomiczny tak? ale to jest w ogóle jedyne miejsce, w którym powiedziane jest to, że moich rodziców nie stać było, żeby mnie utrzymywać, inflacja jest wysoka i bywało, że pod koniec miesiąca musiałem pojechać na jedzenie i to jest jeden moment, kiedy w ogóle ten kwestia przymusu ekonomicznego, który stoi za większością wy, wyborów tych, tych dziewczyn, e, nagle się tutaj w ogóle pojawia, tak? I tutaj już polecam mój materiał, wywiad z Gabę na, na, moim, na moim kanale z było prostytutko o tym ona to, o, no tą narrację właśnie sexworku ona odbrązawia. Słuchajcie, no, to co się dzieje teraz jeśli chodzi o, o OnlyFansów, znaczy, to jest po prostu ściema, tak, że te laski tyle zarabiają, e, przynajmniej jeśli chodzi o OnlyFans to mamy konkretne e, dane. 10%, górne 10% kreatorów, oni też nazywają nazywają kreatorami, kreatorami to, 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 tak, zarabia mniej niż 150 dolarów miesięcznie. Wyobrażacie sobie? czyli Cała reszta, 90% osób na OnlyFansach zarabia mniej niż 150 dolarów miesięcznie, sprzedając swoją całkowitą intymność, tak po prostu pokazując wszystko, a często no, po prostu uprawiając Czyli to po prostu porno. Czyli to w
1: ogóle nie jest... Nie jest tego... okay.
0: no to w ogóle nie jest opłacalne. Wow. Tak naprawdę to jest trochę piramida finansowa, z tego co rozumiem, że oni wkręcają kolejne dziewczyny, zostają za te jakby dziewczyny... No, ludzie wkręcają, różnych innych ludzi dostają, wtedy dostają jakby takie fee za za to, że wchodzi nowa dziewczyna na rynek i oni wtedy zbierają te pieniądze, które całościowo zbiera OnlyFans, to częściowo trafiają do tych ludzi, którzy ich polecali i oczywiście powstał ogromny biznes no po prostu, no, pimpów, tak? No w sensie... Ja nie wiem, e... tak
1: naprawdę do, do końca, czym oni jakby się zajmują? No właśnie tym się zajmują,
0: no że jakby z, e, ogarniają znajdują te dziewczyny. dziewczyny tak znajdują... na tym, on, Tak, tak jak im tam to ogarniają i, i potem następnie je sprzedają OnlyFans i pobierają za to, co one zarabiają. zarabiają znowu mężczyźni. E, no tak, jak widać, tutaj są sami mężczyźni na tym, na tym szybkim wyszukiwaniu, jaki Ale... e, zrobiliśmy, nie? Walka
1: z patriarchatem tak. w ten sposób na pewno jest bardzo słuszny. No
0: i oczywiście przypomnijmy kilka badań, tak? No tutaj badanie na przykład było zrobione w San Francisco, 50% było, okazało się, że 50% prostytutek w, w San Francisco było molestowane w czasie bycia dzieckiem, 82% było, było, było fizycznie zaatakowane w czasie czy molestowane w tej pracy, 83% grożono bronią, 68% było zgwałconych, 84% była w pewnym etapie bezdomna. Podobne badanie jest z Australii, tam też po prostu te, 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 te ilości jeśli chodzi o 50% tutaj badanych a w Australii, prosto tutaj miała problemy psychiczne, e, depresja 35% i, i anxiety, Że, czyli lęki, lęki tak? tak? 20%. Procent. Oczywiście ogromna ilość użycia dra narkotyków i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc... No nie
1: jest tak, jak napisali w tym artykule, że bycie prostytutką czy seksworkerką, to po prostu jest, są kwiaty, pierścionki i energylandia, słuchajcie. No tak? nie, no Niestety... to, to głównie
0: to jest... I też jakby, prostytuc no... Prostytucja głównie ma w twarz pewnie dziewczyny z Bułgarii, czy z Mołdawii, z jakichś biednych krajów, prawda? Kiedyś to był Ukrainki, tak? To jest, to jest prawdziwa twarz prostytucji, porywanych, gwałconych, wykorzystywanych. I też prawda za OnlyFans tutaj też jest taka, no że jakby OnlyFans wyrósł na pandemii, na tym, że stracił, mnóstwo młodych ludzi straciło pracę i musiało coś ze sobą robić. Tak? Czyli też po prostu w korporacje mówią tak: nie rozwiązujcie swoich problemów, nie strajkujcie, nie walczcie o lepsze warunki pracy, o to, żeby korporacje przestały tyle kraść, żeby go, bo, oligarchia przestała tyle kraść. tylko... Yy,
1: Sprzedawajcie zdjęcia na OnlyFans. Tak, tylko prostytuujcie się. No straszne, no jakby to, co jeszcze mogę powiedzieć, no to, 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 co jest uderzające jakby w tym artykule, no to to, że właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość tego, jak wygląda nadal dzisiaj sytuacja e, seksworkerek i sex workerów na całym świecie, gdzie, gdzie właśnie jednak jest to świat przemocy, często właśnie nie własnej woli, tylko robienia czegoś wbrew czyjejś woli i tak dalej. Nawet tego, tego przemysłu, jakby właśnie wideo. Jak wiemy, rozmawialiśmy o Andrew Tate'cie, który przecież nawet no tak. gotowy przepis na to, jak stręczyć dziewczyny jakby do tego, że potem na tym OnlyFansie dla ciebie występowały. no że, że z drugiej strony powstają takie artykuły, w których w zasadzie mamy opisaną tę historię z perspektywy jakiejś, no nie wiem, 0,5% czy tak. 1% czy 2% kobiet, które przynajmniej na razie twierdzą, że w ogóle dla nich to jest ekstra super rzecz. To sobie... pytanie, czy tak samo będą twierdzić np. za 10-15 lat? Tak, bo ja pamiętam wywiad Krzysztofa Gonciarza, Właśnie na temat sexworku z sexworkerką, która pracuje na kamerkach, i to była osoba, która wtedy miała tam 20 lat chyba. I ja sobie pomyślałam, no nie wiem, gościu, w sensie o tym gąciarzu, nie pomyślałam sobie, no nie wiem gościu, w sensie jakby wyciąganie 20-latki do tego, żeby ona mówiła już z perspektywy tego, że to jest taka super praca. Tam był
0: ten Pimpie przy niej, tak, był w ogóle jakiś. Ta, ta? Ten...
1: Tam było, słuchajcie, to jest wywiad naprawdę wstrząsający, bo sama wygląd tego wywiadu jest wstrząsający, bo tam jest trzech koleśni, czyli gąciarz taki drugi typ, z którym on robił ten podcast, i, i właśnie jakiś, no. no Alfą z tej dziewczyny, no bo on jakby był tam tylko w roli osoby, która w sumie opowiadała też o tym biznesie ze strony osoby, która nim zarządza, a nie ze no strony i... osoby, która coś daje od siebie do tego no, biznesu.
0: 20-letnia dziewczyna ogarnia konsekwencje tego No właśnie, jakby no, i... ja miałam
1: takie poczucie, że no, typi, typ, jakby no, wyciąganie 20-latki po to, żeby opowiadała o tym biznesie już właśnie z perspektywy, jak, jakby miała jakąś perspektywę, no nie wiem, no może wejść jakąś 30 latkę, czy 40 -latkę, która na przykład w tym biznesie była 10 lat i jej zapytaj, co ona o tym myśli, nie? a nie. A nie dziewczyny po Ale... prostu, która ledwo zaczęła to robić i w zasadzie ma o tym do powiedzenia tylko same dobre rzeczy, choć ona i tak nie mówiła samych dobrych rzeczy, bo pamiętam nawet, że ona sama mówiła, że notorycznie ma takie sytuacje, że ktoś jej wykrada te filmy i używa tych filmów, które ona nagrywa, albo tych, które live'ów na żywo też są zgrywane i potem ktoś używa wbrew jej woli, więc jakby i ona sama doświadcza już tego, że to jest przemocowe nawet na takim poziomie. Do
0: mnie pisała, pamiętam dziewczyna jakiś czas temu właśnie jedna, która powiedziała, że de facto została zachęcona do tego, do spróbowania tego, ona trafiła tylko na kamerki, została zachęcona przez te insta-feministki, które uważają, że sex work to, to praca jak każda inna, no w sensie samo to wyrażenie sex work jest totalną przemocą kapitału, tak, że znaczy, tam jest po prostu, to nie jest praca jak każda inna, to w ogóle nie jest praca, tylko to jest wyzysk tak naprawdę, no i ta dziewczyna mówiła, że po prostu nabawiła się takiego PTSD od samych tych kamerek, że wiesz, jakby, że zanim się ogarnęła, że to jest coś tego, że ona już jest poharataną młodą osobą, tak, i te, te młode dzieci dzieciaki, które mają problemy finansowe, które mają różne problemy inne psychiczne i tak dalej, nie, które wiemy o tym wszystkim, co się dzieje teraz, i one trafiają do takim korpo przekazem z Instagrama właśnie z mediów, nie i sorry, znaczy to są, to są naprawdę mega poważne rzeczy, tak, no bo, bo, to, bo to jest one way ticket często, tak, więc... No, no
1: tak, no bo nawet z samego tego powodu, że jakby możesz uznać, że w tym momencie ci to nie szkodzi nagrać jakiś film albo, nie wiem, właśnie występować na tych kamerkach, ale nie masz na to wpływu, że nawet jeżeli ty zdecydujesz, że już nie chcesz tego robić, to na przykład właśnie ktoś ma już pozgrywane te twoje nagrania i to, że ty zrezygnujesz z tego nie zmieni faktu, że te nagrania będzie... z tobą będą latały i ktoś będzie dalej na tym zarabiał.
0: Tak jest. Więc Sławomir Mencen udzielił wywiadu, w którym no, w ogóle uważa, że 500 plus jest waloryzowane. Przede wszystkim Sławomir
1: Mencen udzielił bardzo długiego wywiadu, bo ten wywiad tam oceniała mi wyszukiwarka, że 18 minut się czyta, nie? czyli no, to jest naprawdę kawał wywiadu, więc to nie było tak, że na gdzieś złapali prawda, gdzieś tam, gdzie on bieg i nie miał czasu, tego był przygotowany na poważny wywiad z ludźmi z dziennika Gazety Prawnej i no jak widać do tego wywiadu przygotował się, ja bym powiedział, raczej średnio, bo głupoty na głupotę, na głupocie właściwie tam gada, no. o,
0: Oczywiście jest za obniżeniem podatków, oczywiście dla bogatych, tak by to już by chyba nie, nie musimy nawet o tym mówić, no i mówię, pyta, pytanie tam pada takie, generalnie to obniżenie podatków, skoro budżet do całego interesu musi po, po, dołożyć ponad 30 milionów złotych rocznie, to było o reformie Polski Ład, że jakby było obniżką podatków. I on mówi, całość oczywiście wyszła na minus, bo mamy strasznie skomplikowane podatki, ale nikt poza rządem nie jest w stanie zaproponować rzeczowej reformy, bo nie mamy dostępu do danych z rodziczeń podatkowych.
1: I resort finansów ich nie upublicznia, a chciałbym wiedzieć, jakie grupy podatników, jakie płacą podatki. Pytanie, dlaczego ministerstwo tego nie ujawnia, bez tych danych nie da się przeprowadzić żadnej kalkulacji. I o, teraz dziennikarze mówią, my dostaliśmy
0: te dane od ministerstwa finansów.
1: <laughs> okazuje się, że jakby Mencen ukuł całą swoją teorie. odpowiedź na tym, że nie ma dostępu do jakichś danych, które okazało się Myślę, dziennikarze. Że, że są łatwo dostępne. W jakim trybie, pyta Mencen? Poprosiliśmy hmm. o nie jako dziennikarze. W takim wow. razie muszę sprawdzić, mówi mencen. bo ludzie z ministerstwa mówili mi, że nie udostępniają, więc nie drążyłem tematu. To zawsze
0: Mencen robi to po super. prostu. nie, to nie no, drążył jakby... tematu.
1: Tak, no, jakby... Nie drążył tematu, przypomnijmy, danych, które są mu potrzebne do tego, żeby określić y, i swój własny program, i to, co no on i chce zmienić. Swoją własną agendę, nie? Tak.
0: No i oczywiście on jest też y, 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 przeciwnikiem y, progresji y, podatkowej odpowiedź naprawdę nas bardzo y, rozbawiła. Dlaczego jest przeciwnikiem?
1: Bo dlaczego nie tylko nie progresja. dlaczego? Bo jest niesprawiedliwa. Im kto więcej pracuje, tym większe płaci podatki. <głos> to jest po prostu
0: to. Ja, ja to, jak przeczytałem to zdanie, to się nad sam zacząłem śmiać, nie? No bo jakby chyba jasne jest to, że kto więcej zarabia, tym de facto mniej pracuje, bo, bo, że, bo nie jesteś w stanie zarobić naprawdę dużych pieniędzy e, e, pracując sam, tak? No bo zawsze prac, ktoś inny na ciebie pracuje, nie? W sensie, więc najwięcej zarabiają... Here we go again. No jakby naj... w sensie jesteśmy rentierzy. znowu w
1: rozmowie na ten temat, czy. Ktoś, kto dużo zarabia, dużo pracuje odpowiednio więcej. No nie, no nie, no do, no, no to...
0: Dokładnie nie, no w sensie ten cały dochód pasywny, ta cała gadka, no, chodzi o to, żeby nic nie robić, tak? Żeby doświadczyć nirwany kapitalistycznej i żeby nic nie robić i oczywiście Żeby to jest... inni
1: robili na ciebie. No
0: tak, i najwięcej pracują biedni, to jest chyba dla... Nie wiem, znaczy, komu on to może w 2020, 2023 roku, komu on może coś takiego wkręcić, że ktoś więcej pracuje i więcej zarabia, no jakby... Kto w to uwierzy? No chyba tylko... No i oczywiście tutaj jest no. kolejna, kolejny fragment jest o e, śmieciówkach. No i jakby... E, o, e, ba... On uważa, że nawet
1: lepsze są czasem. Forma etatów. elastycznego zatrudnienia jest nawet czasami lepsza, słuchajcie. Na umowach B2B czy na zleceniach można sobie wynegocjować dużo dłuższy urlop, czy dużo dłuższe terminy wypowiedzenia. No... no. Totalnie stare Sytuacja ludzi, którzy są na śmieciówkach najczęściej jest taka, że mają zajebistą pozycję negocjacyjną na wstępie. Myślę, tak. że dokładnie tak, tak jak, to wygląda. Tak jak Zosia,
0: która była na B2B, tak. jak się szef dowiedział, że jest w ciąży, to na tych W państwowej
1: instytucji. No.
0: Tak, więc... I jakby
1: zapewniam Was, że kiedy podchodziłam do negocjowania mojej umowy, miałam wybór taki. Albo wezmę tą umowę B2B taką, jak ona wygląda, albo po prostu mnie nie zatrudnią
0: no i oczywiście też znam mnóstwo ludzi na umowach B2B chroniących bardziej niż najlepsze umowy o pracę mhm. czyli tak zwany dowód anegdotyczny znowu mamy dowody anegdotyczne które są po prostu no.
1: ja znam, myślę, że na pewno znam takie osoby, które Dobre.
0: a co z systemu bezpieczeń społecznych? wierzę, że to ludzie są wolni sami powinni podejmować decyzje za siebie
1: mhm. ale, ale zaraz wyklucza to bo on mówi, że ludzie są wolni sami powinni podejmować decyzje za siebie i co mówię dalej?
0: jeżeli osiągnie pan wiek emerytalny i okaże się, że nie ma pan środków do życia
1: to dzieci mnie utrzymają. Czyli okazuje się, że ludzie są wolni i mogą podejmować decyzje sami za siebie pod warunkiem, że nie są dziećmi, moi drodzy. Myślę, że Męcan jest zachwycony tym, że ludzie monetyzują swoje dzieci na Instagramie. E, czyli ta wolność do, do podejmowania decyzji o sobie nie dotyczy jego dzieci, bo on już dzieciom zaprojektował, że, no że i co, go utrzymają.
0: I co z ludźmi, którzy nie mają dzieci?
1: No nie, ale jakby w ogóle, dlaczego nasze dzieci mamy zakładać, że mamy już je u, jakby ubrać w to, że mają nas utrzymywać na starość? Znaczy, to jest jakaś totalna sytuacja. No. I
0: poleciał też oczywiście, też poleciał platformerskim tekstem, że ujawni y, dokładnie program po wyborach.
1: Na pytanie, jak należy liczyć wydatki, to ja będę odpowiadał po wyborach. Także, moi drodzy, hold your horses. Jakby nie jest też tak, że my będziemy tutaj za dużo się dowiadywać zawczasu.
0: Szkoły prywatne czy publiczne? Wolałbym, żeby za edukację dzieci odpowiadali ich rodzice,
1: mm. bo
0: problemy mm. e e ideologiczne. No tak, prywatna Nie, edukacja... No, I
1: Totalnie powinniśmy wracać do czasów, w których będziemy mieli wtórny analfabetyzm, tak. po prostu, bo za edukację dzieci, słuchajcie, dlaczego wprowadziliśmy publiczną edukację? Czy możemy sobie przypomnieć, jakie idee stały za tym, że za powszechną i dostępną edukacją dla wszystkich? Może właśnie takie, żeby od tego, w jakiej rodzinie się urodzisz, nie zależało to, czy ty w ogóle będziesz piśmienny, czy nie. No.
0: Nie, no to jest e, hardcore.
1: Powrót po prostu do XIX wieku, słuchajcie. A. Dziś szkoły utrzymują się dzięki subwencji budżetowej o szkołach, i on mówi tam o bonie oświatowym. Nie zamierzam mówić jednak, jak powinien wyglądać docelowy model szkolnictwa. Nie jestem ekspertem. Ja się znam na podatkach. Przypomnijmy, że jak go o podatki, to powiedział, że nie ma danych i że też powie po wyborach ogólnie. E, Także niesamowite. Wow, ale ten gość ma niesamowite ze ale, ale On ma taką. On, on ma, ma, ma taką.
0: No. Uh, no bo on jest. Uh, Moim zdaniem on jest naprawdę pozbawiony jakiejś części duszy ludzkiej, nie w sensie, że on jest jakby yy, yy, pozbawiony jakichś takich zwykłych. Yy, znaczy, wiadomo, politycy to są socjopaci, nie? I on też jest takim socjopatą, bo tylko socjopata może mówić coś takiego, co jest tak, yy, no, po prostu tak w sobie sprze sprzeczne wewnętrznie, tak głupie, a jednocześnie tak obciążające dla ta społeczeństwa. Tak? To, jego propozycje są po prostu no, super groźne dla naszego kraju, tak? Nie,
1: cofają nas w pewnych tak. podstawowych jakby osiągnięciach cywilizacyjnych. Nie, to jest, to jest ogólnie dosyć ciekawy fragment, bo to jest fragment o 500+, w którym on zaczyna opowiadać o tym, że Ukraińcy zabierają 500+, które dostali po powrocie na Ukrainę, jakby z powrotem ma, korzystają z tego 500+, i że mieliśmy dziesiątki tysięcy takich przypadków. Zobaczcie co robi już wprowadza taki aspekt tego, że daliśmy tym Ukraińcom 500+, a oni zabierają nam je i zabierają je na Ukrainę z powrotem i w ogóle tam. No tak, czy... I na to odpowiadają ci dziennikarze, że ZUS to ukrócił. Czyli rozumiecie, to w ogóle nie jest żaden temat, tak? Jakby to w tym momencie nie jest żaden gigantyczny problem, który, o którym musimy e, mówić, a i tak on to z jakiegoś powodu
0: mówi. No i tutaj Przęk pięknie pokazuje, że on w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje wśród normalnych tak zwanych ludzi szarych. E, należy zlikwidować program 500+, Obawiam się, że nie da się tego uczynić z powodów politycznych. Jedyne, co można realnie zrobić, to przestać waloryzować to świadczenie, żeby inflacja je zjadła. To zdanie Konfederacji, natomiast ja mam bardziej radykalny pogląd, ja bym zlikwidował 500+. No, kochany męcenie, mamy dla ciebie przykrą wiadomość, bo... 500 plus nie jest waloryzowane.
1: Ale nie możesz tego wiedzieć prawdopodobnie, bo jesteś tak oderwany od rzeczywistości, to jest tak że bogaty. nie rozumiesz, jaki jest problem w tym, że na przykład ludzie mieliby na, na ludzkich barkach indywidualnych miałaby spoczywać edukację dzieci. No tego na przykład też nie jesteś w stanie zrozumieć, jaki jest ten problem, więc jesteś po prostu totalnie, totalnie oderwany. Ale dobra wiadomość dla Konfederacji jest taka, że postulat ten jest realizowany przez rząd. Więc... Można powiedzieć, że Konfederacja ma już pierwszy sukces swojego programu wyborczego, ponieważ pro, pro, propozycja, żeby nie waloryzować 500+, plus została spełniona.
0: Um, no i że po, po, pan w jednym z podkreślał, że największym zbędnym wydatkiem są świadczenia socjalne wprowadzone przez PiS. I znowu odpowiedź Al e Platformiana. Po wyborach będzie można porozmawiać o cięciach, jak już będziemy mogli działać. I znowu powiem, wyborach... Nie możemy się
1: doczekać tych cięć.
0: <laughs> Nigdy nie byłem zwolennikiem świadczeń. Znaczy naprawdę, no nie, wiadomo, że nie jesteś zwolennikiem zwolennikiem cały twój biznes Słuchajcie. i działalność jest nastawiona, żeby okradać państwo z jej należnych podatków, e, reklamy kancelarii Mencena, który mówi, że można wpisywać do, e, w koszta i wrzucać w koszta i obniżać sobie podatki e, wszystko, tak, włącznie z PlayStation, włącznie z karmą dla kota i tak dalej, i tak dalej. On jakiś chyba figurę e, Morawieckiego też chwalił się, że wrzucił w koszta, nie, w sensie, że on tutaj wprost mówi, że nas kantuje na podatkach, że nas, że od, zabiera nasze wspólne, e, prawda, środki z których utrzymujemy mnóstwo ważnych rzeczy i jednocześnie chce jeszcze prawda, zabrać e, te e, liche świadczenia, które jakoś wyrównują tą niesprawiedliwość, jaka jest w Polsce. Taka, że właśnie tacy ludzie jak Mency płacą no. stosunkowo dużo no, niższe tak, podatki w ogóle nie tego niż, wyrównywania. E, niż ludzie na etatach. No.
1: Oni po prostu z perspektywy człowieka, który jest uprzywilejowany. Ja mam takiego znajomego, który nam ostatnio pisał, że on nie rozumie totalnie idei budowania mieszkań. E, Mieszkań socjalnych. socjalnych. No, on nie rozumie budowania idei mieszkań. Prawdopodobnie na niezrozumienie idei budowania mieszkań socjalnych składa się fakt, że on akurat sam mieszka w mieszkaniach, które wynajmują mu ludzie z jego rodziny, więc jakby tak? na dosyć, no bardzo preferencyjnych, bym powiedziała nawet stawkach. Więc no, według mnie tacy ludzie po prostu prezentują po prostu poziom właśnie swojego odrealnienia no tak, od rzeczywistości. No, ale, no tak,
0: I tutaj jest też ciekawe, bo on wprost mówi, kto ma zapłacić za, za wydatki publiczne, tak? Jakby kto ma utrzymywać państwo? Pozostaje pytanie, od kogo wziąć pieniądze na nasze bardzo duże wydatki? Zostają pracownicy, czyli ludzie na Tak. Bardzo bym tego nie chciał, ale ktoś mu to musi sfinansować, a z przedsiębiorców efektywnie dużo już
1: nie ściągniemy.
0: Nie da się, nie da. Oni muszą płacić niższą składkę zdrowotną, wrzucać sobie wszystko w koszta, mieć bardzo wygodnie tak. niskie stawki opodatkowania. I jeszcze
1: tarcze. I, jeszcze tarcze. Jeszcze
0: tarcze i po prostu, yy, prawda? I wszystko, yy, prawda? Znaczy oczywiście z przedsiębiorcami jest ten problem, że dużo Polaków jest zmuszona na tym, żeby być na B2B, czy tam JDG i tak dalej i oni mają małe biznesy często i te oczywiście ZUS jest ZUS jest ryczałtowy, tak, czy jakieś inne rzeczy, więc proporcjonalnie jak prowadzisz mały biznes, który jest mało dochodowy, to płacisz stosunkowo wyższe podatki tak. niż taki Męcen, który w ogóle jak się chwali w tym wywiadzie, nie płaci w ogóle ZUS-u, mm -hmm. bo ma spółkę e, komandytową, akcyjną. Moi drodzy,
1: moim zdaniem to, co Męcen proponuje, to jest Cały czas zażynanie właśnie tych małych przedsiębiorców, a wspieranie tych średnich i dużych, tak, no jakby tak. Po, ale jakby szantażowanie non stop ludzi tym, że może, boże, po prostu nie możemy już na przedsiębiorców nic więcej nałożyć, bo oni są tak strasznie tak. dojechani.
0: No, e, przypomnijmy, że średni i duży biznes ma najwyższą rentowność w historii. Inflację, tą historię z inflacją wykorzystają do tego, żeby sobie zwiększyć marże. Mają, płacą niższe podatki i składki niż ludzie zatrudnieni na etatach. Mają naprawdę bardzo komfortowe warunki w Polsce stworzone. Polska ma jedne z najniższych kosztów pracy w Unii Europejskiej. Tylko chyba Rumunia i Bułgaria z dużych krajów Unii to mają tańszą pracę niż w Polsce, Tak. E, a oni ciągle narzekają. Mam chorą turkę, mam chorą firmę. Tak, mam te...
1: tak, mam chory biznes, no. pie, Dej pieniądze, dej tak, pieniądze, tak, tak. państwo daj pieniądze. No oczywiście, jak tylko się a, zaczęła a... pandemia, to pierwsza rzecz była taka. A kto żeby... ma
0: zapłacić za wojsko, kto ma zapłacić za ochronę zdrowia, kto ma zapłacić za emeryturę? Etatowcy, tak? Pracownicy. Więc jakby na mnie naprawdę jego pani niesamowita, że on mówi tak, ja mam wszystkich, ja wydymam wszystkich. Jakby, że to może być dla kogokolwiek atrakcyjne. No
1: to jest program moim zdaniem dla 15 latków. No, no i chyba tak, no i chyba... Chyba tak, no a dokładnie nawet... dla do, do, do ludzi, którzy po prostu mają gdzieś tam jeszcze są u progu takiego dorosłego życia i po prostu wydaje im się, po pierwsze, że wszyscy będą miliarderami, a po drugie, że właśnie nie rozumieją tych podstawowych potrzeb Ale... i nie widzą tego, że naprawdę, jeżeli, że edukacja publiczna jest pewnym osiągnięciem, dzięki któremu wyrównujemy szanse dzieci po prostu.
0: No i e, Męcen naprawdę. E, a my nawet w ogóle nie mówimy o, o, o homofobii, prawda? A nie, o, tak, tak, o, o tym, że oni wszyscy. Cały są... czas trzymają
1: na pokładzie, przypominam, my Grzegorza Bra. Brauna.
0: Tak, i powiedział w wywiadzie, że oczywiście, że, go, że będzie startować Grzegorz Braun. E, więc jakby nawet nie mówimy o tym po prostu hardkorowo prorosyjskim, prawda, komofobicznym, totalnie e, e, sposób myślenia. Polityce, tylko mówimy o jego poglądach gospodarczych, które są po prostu poglądami, no, no, no naprawdę. No, I przy... których
1: nawet nie jest w stanie w wywiadzie, tak. w którym mógł się do niego przygotować, mógł zaprezentować jakieś rzeczy, on nawet w tym jakby do tego podchodzi po prostu olewczak. Ktoś mi napisał y, na Instagramie, że on się zachowuje y, tak jak dzieciak, który przyszedł nieprzygotowany na egzamin i po prostu coś szyję tak naprawdę na bieżąco, bo jemu zadają trudne pytania no jest... i to jest ta sytuacja. On jest nie? dzieciakiem,
0: no i czy głosujcie na Konfederację, to wam podwyższą podatki, bo to się na tym skończy, że etatowcy będą płacić wyższe podatki, a bogaci będą płacić mniejsze podatki. To jest właściwie cały program Konfederacji, plus oczywiście nienawidzimy obcych i kochamy Rosjan. No. Tutaj chyba możemy skończyć, bo dzisiaj wyjątkowo Postawić nam chyba kropy. dłuższy Długo nam wyszło. program. No, troszkę dłużej niż ten. Wielkie dzięki, że oglądaliście, dotrwaliście do końca. Dajcie lajka, like subskrybujcie, wspierajcie na patronajcie. No i co? Jakbyście mieli jakieś uwagi, czy pomysły, to oczywiście...
1: Piszcie do nas. Do zobaczenia następnym razem.
2: Wszystkiego dobrego. Pa!